1: Para empezar, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Cat Weekly No sé qué número es, porque llevamos muchos Esta sección es muy especial, de hecho estábamos diciendo que llevamos poquito tiempo Pero muchos episodios, muy muy padres con personas de Tijuana, de Tijuana, México. Que Tijuana está en la puntita, así en la puntita de México, para los que nos escuchan y no saben dónde está. Tijuana es muy popular porque es la frontera más grande del mundo. Y tiene, para mí, tiene muchas ventajas. No es que yo sea de aquí y que quiera hablar bonito, <risa> Pero eh, creo que tiene mucho potencial, que tiene muchísimo talento y es sí. por eso que tenemos invitados muy especiales
1: en cada episodio. Sí, tengo a Victoria cómo estás muy bien muchas gracias buenas tardes noches días <risa> para quien sea que nos esté escuchando la hora que escuchan, ¿no? sí. Sí. <risa> tú eres de aquí sí sí soy pues primera generación podría decirse como muchos no este creo que muchos de los que tal vez de mi edad un poquito más grandes o demás uh -huh. venimos de pues de padres que decidieron llegar aquí a esta ciudad a, pues por mejores oportunidades o como muchos también, para cruzar a Estados Unidos. Ajá. Pero pues al final se quedaron aquí y aquí nací y la verdad es que sí, dentro de lo que cabe, o sea, creo que Tijuana es una de las ciudades más bonitas y con muchas, muchas oportunidades para todos.
2: ¿Tú creciste aquí? Uh -huh. Porque sí. hay gente que pues no sé, si sí nace en otro lugar Pero, y se los trae súper chiquitos
1: uh -huh. y... No, 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 aquí crecí, aquí llevo todos mis años y sí, o sea, todo el tiempo he estado... En, en Tijuana he visitado las ciudades de mis padres, pero sí. ¿De digo, dónde son? Eh, mi madre es de Guadalajara, Jalisco, y mi papá de Chiapas. O sea, de Ajá. esquina a esquina y hasta acá, ¿no? Entonces, sí, es, es, es una mezcla muy extraña, pero sí las he visitado esas ciudades y digo, qué bonito, pero Tijuana es Tijuana.
2: Y tú tienes esa combinación, por ejemplo, pues es que la cultura no se puede dejar. Sí. O sea, tu papá de un lugar tu mamá de otro, y luego tú creciste aquí. ¿Y cómo ha sido para ti crecer en la frontera?
1: Pues... Digo, ha sido muy muy interesante, uh -huh. porque sabemos que al final Tijuana es casi como esa ciudad de las mil culturas, ¿no? Que sí. tiene de todo, porque no es solo México. O sea, sabemos que existe gente que viene de otros países, uh -huh. y que le encanta también, y aquí se queda. Entonces, pero claro, es... De parte de mi madre, no, es que la comida aquí es así. Y mi papá ah, dice, no, la okay. comida acá se hace O de se llama manera. así, ¿no? Ajá, o se llama de esta manera. Y entonces en Tijuana estás y dices, no, pero es que aquí es diferente. Aquí tenemos otra comida o aquí también nos gusta mucho Ajá. la comida americana y toda esta combinación. Pero es, es interesante y creo que es bonito. Y para nosotros es muy bueno porque tenemos ese aprendizaje de, de tantas cosas y, y de poder saber. De que tú sabes que si llegas a una escuela, lo mismo, ¿no? Te vas a encontrar niños de otros sí. estados, niños así que vienen y dices, oh, eso, eso es muy bonito culturalmente. Ajá, como que te da esa apertura. Bueno, siento yo que los que crecemos en Tijuana,
2: que te da esa apertura como a... No estoy diciendo que somos las personas más tolerantes del mundo, pero... <risa> <risa> Porque eso ya es otra cosa. Sí. Pero sí estamos expuestos a diferentes maneras de pensar. Mucha gente ha dicho, no, los de Tijuana son como muy fríos pero siento que al mismo tiempo otra gente ha dicho, no, en Tijuana me reciben, o sí, sea. con los
1: brazos abiertos. Porque sí,
2: estamos bien. acostumbrados a eso. A ayudar, creo, a recibir, y creo que siempre ha
1: sido como eso, bueno, para mí, que es Tijuana. Sí, es que es, es eso, es una ciudad que, que trae, y por lo mismo se dan esas oportunidades, ¿no? Porque son para todos. No es, o sea, no llegas a un trabajo, llegas a un lugar y te dicen, ah, pero no eres tijuanense, o no te gusta la ciudad o algo. No, simplemente quieres trabajar, lo vas a hacer. Uh -huh. Porque así es la ciudad. pues creo que eso es lo bonito de, de este lugar.
2: Y cuando creciste aquí en la frontera, tú eres de esas personas que dice, es que yo crecí viendo la tele en inglés, y... Sí. Yo sé inglés, por eso, sí, o sea, sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Y hay gente mucho. que dice, porque piensan, pues, no sé, de otros lugares, ah, pues es que como estás en la frontera con Estados Unidos, pues, obvio, todos saben inglés. No, pues, mira, para muchos... Yo no crecí así, o sea, yo crecí con música y sí. viendo películas y escuchando la radio, pero para mí no era natural. Cuando yo estaba chiquita, para sí, mí claro. no era
1: natural. Sí. ¿Y para ti sí fue natural? Sí, de hecho, un, la primera vez que fui a la ciudad de, de mi papá, Ajá. tenía tal vez como unos, uy, unos 17 años, y recuerdo que mis primos me decían, pero entonces tú sabes inglés muy bien, ¿no? Y yo decía, pues así que digas, uy, te lo a hablar muy bien, ¿no? Pero secos. Me decían, pero es que todos allá deben de saber inglés. Todos saben inglés, vives ahí, ¿no? Y yo decía... ¿Vives ahí? No, o sea, por, no porque vivo ahí tengo que nazco ya sabiendo inglés, ¿no? Exactamente. Pero sí, claro, es una de las, de las cuestiones en las que, claro, desde chico... Ahorita ya es no es tan común, porque ya vemos eh, series de televisión en streaming, vemos este tipo Ajá. de cosas. Pero antes sí era muy común el... Te despiertas y ves el canal americano porque hay como cinco canales americanos y dos canales de aquí. Sí. Y decías, pues bueno, ponle eso al niño o a la niña en lo que yo estoy cocinando y, y claro, vas escuchando, vas aprendiendo poco a poquito. Y también creo que tienes sí. mucha esa cercanía con artistas americanos ah, bueno, sí. o las estaciones de radio uh -huh. en donde música en inglés y, o sea, y dices, ah, pues lo vas escuchando y quieras o no se te pegan las palabritas y empiezas. Y cuando, en mi caso, yo lo que hacía... Era una canción que me gustaba, yo buscaba la traducción. Y empezaba a decir, ah, ok, entonces esta palabra significa esto y esta palabra. Y así fue como también fui aprendiendo mucho. ¡Wow! Hacer esas traducciones y decir, ah, y, y me imprimía yo las hojas de las canciones y decía, ok, esto, me gusta este artista ¿Y cuántos años eso tenías? Estaba, yo creo que en la secundaria, más o menos. Ah, pues sí, 13, 13 14. Ajá. Entonces, ah, cool. también, eso, eso fue una de las cosas que me ayudó muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué género te dijo? ¿Sabes quién me gustaba mucho en ese momento? Era muy eh, popera, Hilary Duff. Ah, era, sí. era una artista que a mí no sé por qué me gustaba, pero me encantaba escucharla. Uh -huh. Y decía, claro, o sea, esos son melodías muy, o sea, muy Pegajosas. poperas, muy sí. así. Entonces decía, vámonos. Y me compraba el, el CD o algo y uh -huh. yo le decía a mi mamá, es que yo quiero ese CD. Y en ese
2: entonces, ¿cómo era? O sea, ¿tú tenías ese acceso a internet? Eh... Porque no sé, no sé de qué año o qué generación exactamente eres, pero ¿cómo fue eso? Como
1: el buscar la letra, ir a imprimirla. Y sí, el, el, pues el ir a un café internet okay. y, eh, ok, ¿cómo se llama la canción? No, pues tal, y ya. Ok, traducción de canción tal. Ah, ok, pues ponla en Word y vámonos a imprimirla. Mm -hmm. Y tenía mi folder lleno de hojas en donde yo decía, ok, ahora vamos, quiero, porque yo quería saber qué significa, me gustaba la música, pero decía, ok, ahora quiero saber qué significa. Ah. Una cosa es que me guste, pero a lo mejor dice cosas que yo ni me cuento, entonces quiero saber qué es lo que quieren decir, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que... Yo no, yo cantaba <risa> todo,
2: que no entendiera nada. <risa> pero pues ya después, o sea, crecí, y ya me di cuenta que sí, es algo importante. Sí. Y así caí en... Así de, por voy a, voy a hacer la versión corta, okay. solicité por una carrera en donde no quedé y me reubiqué en idiomas. Y dije, okay. voy a estar un año, a ver qué aprendo, quiero aprovechar mi tiempo y mi dinero, según yo a mis 18 años. <risa> y pues resulta que te hacen examen sí. y la mitad de las materias están en inglés. Y pues para ese entonces yo decía a mis 17 años, no me preguntes nada si vamos al otro lado. Eh, yo no sé inglés, ¿eh? Yo, a mí no me digas que me pongan a hablar, yo, yo no sé nada. No me digan. Entonces ya llega la oportunidad de la universidad y digo, ah, creo que sí sé, porque me dejaron entrar. Pero ya estando ahí, o sea, si yo sentí que no tenía el nivel, sí. o se llegó un momento en una materia donde, o sea, yo literal lloré porque no entendía. Sí. O sea, yo lo ponía en el traductor, pero, pero no te se traducía eso. literalmente. Sí. Y, o sea, no entendí, no entendía. Entonces fue en ese momento donde dije, ¿sabes qué? Yo, ya no puedo pasar por esto. Sí. Si tengo que aceptar que realmente no tengo el nivel, aunque esté en la carrera y tenga 18 años, sí, claro. pues no pasa nada. Sí, sí, sí. Entonces me tuve que inscribir ahí a clases. Entonces, en la mañana iba a mis materias normales okay. y en la tarde iba a inglés okay. y después de eso tomaba
1: francés. No. Entonces, vivía en la universidad. Sí, me imagino. Porque, pues... Pero es una gran edad. O sea, la verdad es una muy buena edad para hacer ese tipo de cosas. Digo, cualquier edad es, es buena para ir aprendiendo idiomas, pero creo que en ese momento tal vez tú pudiste haber dicho, ¿sabes qué? ¿Lo dejo? Pues sí. Lo dejo. Esto no es para mí. Me voy a otra carrera y, y me meto mejor a clases de inglés después o lo que sea. Pero aprovechar esas oportunidades creo que son las... las es mejores. que
2: mi motivación fue, y creo que esa es una de las cosas clave como para continuar, es que yo me enamoré de la educación.
1: Okay.
2: Entonces estaba en un punto en el que tenía que decidir, o te vas a traducción o te vas a docencia. Lo más fácil para mí era haber escogido traducción. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues estás en la computadora, como quien dice, tienes tiempo de buscar, sí. nadie te interrumpe, no estás expuesto. Así es. Pero me llamó la educación y dije, pues, pues ni modo. O sea, aquí me quedo, ya no me voy. Si tengo que meterme a clases, me meto a clases. Y ya desde ahí.
1: Pero eso es lo que pasa cuando te llama una, una carrera o lo te apasiona lo que estás haciendo. ¿Tú sí. qué beneficios has encontrado? Porque para mí fue
2: el camino de la educación. Para ti, el, el inglés o hablar inglés o entenderlo, ¿hacia dónde te ha llevado? Digo, en tus años de adolescente fue entender la música, que me gusta. Sí. ¿Y después hacia dónde te llevo?
1: Después, eh, yo, ahorita que comentaste esta cuestión de ir a, a Estados Unidos, creo que es una cosa que también nos pasa mucho, ¿no? Cuando vas y de repente entras a un restaurante y te dicen, pues pide. Y tú dices, <risa> sí, de la
2: hamburguesa, este chiste. De... <risa> sí, y tú
1: dices, ay, pero ¿cómo? Y resulta que al menos aquí, para los que vivimos en, en, en Tijuana, sabemos que cruzando muchos vesticionarios, no te van necesitas? a hablar español, sí. claro que sí, no hay ningún problema. Y tú pasas y dices, ah, sí, pues dame la hamburguesa, número tal, y dame esto. Pero después vas aprendiendo poco a poquito.
2: Uh
1: -huh. Y vas diciendo, ok, tal vez sí lo puedo hacer, ¿no? Eh, entonces, en mi caso, creo que también por la carrera que elegí ahorita en, en, este sobre todo en Tijuana y creo que en el mundo en general. Si tú quieres aprender algo, yo, por ejemplo, yo decía, ah, pues yo quiero hacer ediciones, yo quiero hacer animaciones, yo quiero hacer esto oye, pero ocupo ver un tutorial? Uy, pero la mayoría de los tutoriales están en inglés. Y decía, uy, pero es que, entonces, y llega un punto, yo, por ejemplo, ahorita, la verdad, llega un punto en el que yo decía, es que yo ya no entiendo a veces el programa si no está en inglés, porque me acostumbré dices, ¿cómo? a usarlo inglés. ¿Cuál así? es el término en español, no? Ajá, sí, y hay veces que te quedas, uy, y es que, ¿cómo la moví aquí? O cómo... Porque te acostumbras tanto a eso, a que las cosas... Pues sí, muchas de esas cosas vienen ya en inglés por default, por así decirlo, y dices, ay, pero espérame, me los estás cambiando a un español sí. que no, y me cuesta. Y las palabras que utilizamos aquí, ¿no? También. Ah, o sea, no, los, sí, los barbarismos. Eh, sí, tremor. nuestro famoso Spanglish que utilizamos, entonces sí creo que me llevaron a eso, a buscar este, las herramientas que necesitaba para aprender lo que quería, aunque fuera en ese idioma. Y decir, okay. ni modo, lo tengo que aprender Y tengo que seguirle Porque quiero hacer esto Y esta es la manera en la que lo puedo hacer Que es viendo a una persona Hablándome en inglés y explicándome las cosas Y decir, no importa o sea. Al final terminas aprendiendo dos cosas y, Ajá, en mi sí, caso uno refuerza aprendo, la otra ajá, Exactamente Y eso te ayuda que El día de mañana que tú digas Ahora voy a tratar con un cliente americano Voy a Lo puedo hacer sin ningún problema ¿Y cómo fue para
2: ti elegir la carrera? ¿Siempre supiste que te querías dedicar a eso? A los medios yeah. audiovisuales. ¿O es como... Pues no tenía como que claro... Y veía tutoriales y de ahí ya me orienté. ¿O cuando, fue otro, primera pues, vez? Cuando
1: era chica como mucho, ¿no? Que quería estudiar esto, que quería estudiar Ajá. lo otro y así. Pero ya cuando estaba más... Un poquito como en la preparatoria. Que uh -huh. es cuando ya empiezas a, a ver qué onda. Y yo decía... Uy, ¿qué voy a estudiar? Se pone estereo el asunto. sí. Y entonces yo, yo recordaba okay, que es algo que he hecho casi siempre, desde que yo recuerdo, y que me ha gustado. Ah, pues recordé que en mis primeras vacaciones, eh, una de las cosas que no faltó en mi maleta, tenía como 14, 13 años, fue una cámara de video. Una cámara grandota sí, que sí, me habían sí, regalado antes... de video con un cassette. Ajá. utilizaban cassette y yo decía, sí, ¿me la voy como... a llevar? Sí, sí me la voy a llevar y voy a grabar mis vacaciones. Y yo decía, ¿por qué hice eso? No lo sé, pero me gustaba hacerlo. Me gustaba que me compraran las cámaras desechables, estas que sí. le ponía las pilas y ahí estabas con tu rollo. Y...
2: De 36 fotos sí, sí, nada más. Sí, sí,
1: <risas> exacto. Y yo decía, Pues es que eso siempre me ha gustado. Dije, Entonces voy a ir a la universidad cuando hacen estas. Eh, ferias de, para que veas las okay. carreras y Ajá. demás. Dije, ¿qué hay aquí? Yo quiero estudiar en UABC, que es la universidad de aquí, y no, pues existe comunicación y es la que ahí te tienen unas objetivas de fotografía sí. y sí. te dan esto, y yo decía, ah, bueno. Y en eso, cuando fui a UABC, nos dan un recorrido por el taller de televisión. Ajá. Y yo dije, wow. Toda la producción, es ¿no? impresionante, ¿no? Las cámaras y, bueno, te emocionas ver la, los botones, la parte de de toda la todo de decía, esto es lo que quiero hacer y dije, va y afortunadamente sí pude lograr, eh, lograr entrar me quedé y desde entonces vi dije, esto es lo que, lo que quiero hacer siempre me ha llamado la atención eso, el, el crear cosas el ver lo que puedo hacer con un aparatito que es una cámara, mm -hmm. o sea que ahorita ya la verdad cada vez son más, más chiquitas, chiquitas y es ahí que incluso te dicen es que ya está con tu teléfono, puedes hacer un
2: una mini un video, película. una película,
1: un cortometraje, y dices, es cierto, o sea, porque todo está en lo que tú quieras hacer. A veces ya no es tanto el... el sí, claro que es muy importante que lo que tengas sea muy valioso y sea bueno y funcione, pero si no tienes las ganas de hacerlo y no tienes esa pasión por hacerlo, o sea, hay veces que puedes tener el equipo más caro de todos y ya no te va a servir. Y de lo... De de tu
2: carrera porque mi hermana estudió comunicación okay. y ella se quería dedicar como a la también la creación como audiovisual pero pues comunicación abarca un montón de cosas, más cosas. y a veces sí decía como está muy bien pero es demasiado entonces como que te enseñan abarcan mucho sí. pero no se especializan tanto en entonces orden. para ti cómo ha sido eso o sea sales de la carrera y dices, no, es que no me siento tan lista y pues pues elijo lo que puedo hacer sí. o me preparo con tutoriales, o sea, ¿qué sientes que como que ha tenido más peso a lo que tú te dedicas hoy?
1: Pues sí, en la carrera te Ajá. dicen, ok puedes ser periodista pero también te puedes dedicar a la parte audiovisual que es detrás de cámaras pero también te puedes como en este a la investigación, pero también a la organizacional, pero también, o sea, y dices, uy o sea, espérame, ¿no? O sea, sí me gustan. Son muchas, muchas cosas. cosas. Sí, 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 sí. Entonces decía, ay, y, y una de las cosas que, ahora sí, como un paréntesis, uh -huh. recuerdo que mi una de mis familiares me decía, ¿cómo vas a estudiar comunicación si tú no hablas? Tú casi no hablas. Y decía, sí, soy una persona muy seria, ¿es cierto? Y decía, pero es que yo no necesito, porque no yo no quiero...
2: O sea, y de la ser cámara, la
1: conductora ¿eh? y hacer y no o sea yo quiero crear, yo quiero estar detrás de las cámaras. Ah, okay. Entonces yo decía, pues eso es lo que quiero, no, no, no es, entonces creo que a veces también es una de las cosas que malamente creemos al hecho de estudiar comunicación, ¿no? que es, uh -huh. el, es que tienes que ser alguien este, muy bien visto y que le gusta entrar ah, sí. y que le gusta estar enfrente
2: de Los del estereotipos, público. ¿no? De todas las
0: carreras. Porque
2: a mí me dicen, si yo les digo, ah, estudié, no sé, docencia de idiomas. Ay, ¿cuántos idiomas hablas? Es como, pues, obligatoriamente sales con tres.
1: Sí, sí, sí. Y a ver si lo ejerces. Sí, exactamente. Entonces, eh, sí, yo al final, por cuestión de optativas, de cosas que yo buscaba por fuera también. Ajá. O sea. Buscaba proyectos en los que tuviera que intervenir de manera eh, detrás de cámaras. Entonces, ese tipo de proyectos eran los que me llevaban a decir, ok, voy reforzando eh, la cuestión de lo que yo quiero hacer. Ya no es nada más la escuela, sino que en el proyecto de cine, de tal que es así independiente, ¿no? Okay. O en el proyecto de eh, que vienen conferencias y demás, pues hay que este, grabarlas y esto y lo otro. O sea, buscaba ese tipo de proyectitos para decir, voy reforzando la cuestión de la producción, que okay. es lo que yo quiero, que es la creación del contenido. ¿Y cómo
2: le hacías para buscar los, los proyectos o los eventos?
1: Muchas veces, la verdad es que es dentro de la misma escuela. O sea, okay. el, creo que la fortuna de, por ejemplo, de UABC, es uh -huh. esto, ¿no? Es que de repente el profesor tiene este proyecto y quiere hacer esto. O es que el amigo... Quiere hacer un video y quiere hacer cosas y pues ¿por qué no le echas la mano y le ayudas y así? Y entonces creo que irte relacionando también es una de las ventajas que te da el para crecer. O sea, para poder hacer más cosas porque también a veces tú dices, pues es que yo solito no puedo como hacer mis cosas y estar ahí mm -hmm. luchando por decir, ay, hoy voy a hacer... Un programa de televisión, yo solo. y No, o sea, es, es irte mezclando también con la gente, ver okay. qué cosas les interesan a los demás. O sea, es como en tu caso, ¿no? Que a lo mejor yo te diga, ah, pues sabes que mañana hacemos un, un video de aprende tres palabras en francés.
2: Uh -huh.
1: Y así vamos. Sí, de ¿no? no podría porque ya no lo practico, pero... <risa> bueno, palabras sí, frases no. Sí, sí, no me me sí, palabras, <risa> palabras. Entonces, esa es la cuestión de irte relacionando poco a poquito. Y en nuestro caso también, pues en la facultad son varias carreras y había veces en las que personas de otras carreras decían, pues a lo mejor yo estoy estudiando historia o yo estoy estudiando filosofía, Ajá. pero quiero saber cómo se hace la radio, o quiero saber cómo se hace la televisión porque me interesan Y dices, ah, qué interesante. Entonces, tal vez tú que estudias historia quieres decirle algo allá afuera a la gente y yo que estudio comunicación te puedo ayudar a decírselo a la gente. Sí, y así. También. Me tocó, de hecho, un proyecto en, en UABC donde venían personas de Valle de las Palmas. Ahí hay puras ingenierías. Sí. Y yo Decía, <risa> oh, decía ingenieros enfrente de, de, de la cámara. Decía, eso es extraño. Y ellos decían, es que yo quiero eh, decir a la gente en forma sencilla cómo es la ley de Newton. Okay. Y yo decía, bueno, va, ¿ah? entonces, ¿qué hacíamos? Pues los grabábamos, y ellos explicaban, y ellos ten... Y entonces te vas empapando de otras cosas que para mí a lo mejor no son interesantes, porque nada tienen que ver conmigo, pero yo digo, wow, qué cool que a ti te guste decir eso y explicar esas cosas, y yo te estoy ayudando a llevarlo a otra gente, ¿no? Entonces, Qué bonito. Es ese tipo de, de cosas las que te llevan a, a ir creciendo poco a poquito en lo que haces.
2: O sea, tú dirías que esto que haces es tu pasión.
1: Sí, sí, definitivamente.
2: ¿Cuántos años tienes haciéndolo? O sea, desde que de las primeras vacaciones con la super cámara grandota, ¿cuántos <risa> años tienes haciendo lo que te apasiona?
1: Uy, pues yo creo que. Pues unos 10 años, yo creo, ya, unos 10 años. Nice. Sí. Y en el
2: aspecto laboral, porque vamos a intentar platicar un poquito de emprendimiento porque a mí me gusta tocar ese tema porque yo siento que falta prepararnos. Digo, quieras estudiar algo, una carrera o no, creo que hace falta el que nos enseñen a emprender.
1: Sí, muchísimo.
2: Porque no nada más emprender de, ah, yo quiero una empresa sí. o a veces la marca personal o, o cómo te vendes en una empresa es importante. Sí. Y creo que también es parte de que no nos enseñan nada de eso. Unos te dicen, algunos profesores te dicen cuánto cobrar, por ejemplo. Uh -huh. Pero no te dicen, ah, este, que uses LinkedIn es importante.
1: Tu portafolio. Que te
2: relaciones con las personas es importante. Sí. Como que no hace falta esa parte. Entonces, mmm, siento que que falta mucho. O sea, ¿cuáles son las cosas que tú dices? Siento que me ha limitado
1: en mi carrera. Sí, eso es, definitivamente es una de las cosas que siempre decimos. Oye, una clasecita rápida de cómo presentarte, de cómo presentar tu CV, de cómo presentar tu portafolio, no nos haría nada mal en la universidad, ¿no? Al principio, en o el tronco sea, común. Sí, o todo. sea, desde ahí el decirle, oye, vas a hacer una entrevista, hace esto, o vende tu trabajo de esta manera. Como dices, o sea, al final tú eres tu propia empresa. Porque tú mismo estás diciendo, yo te Exacto. estoy vendiendo lo que sé hacer. Exacto. O sea, no te estoy viniendo a decir, ah, pues yo puedo ayudarte en eso. No, yo sé hacer esto uh -huh. y esto es lo que, por lo que me vas a pagar a mí. Uh -huh. o sea, por hacer este trabajo. Entonces, sí, es una de las cosas muy importantes que creo que poco a poquito han ido avanzando y creo que afortunadamente ya estas generaciones han ido aprendiéndolo un poquito más con la cuestión de redes sociales, por ejemplo. Ah, El hecho de ir creando sus propias redes sociales y decir, ah, pues voy haciendo mi marca. Simplemente esta cosa de los influencers, ¿no? Que ellos, sí. o sea, literal, son una marca. Y ellos sí. dicen, pues yo soy mi marca y yo soy mi empresa y yo vivo de mí. De esto. Uh -huh. Entonces, Exactamente. Eso, eso está muy bien. Pero claro, todo nos serviría, obviamente, desde un principio. <risa> Saber cómo vendernos. Sí, sí Ahorita sí. estás
2: como independiente o estás trabajando para una empresa...
1: Ahorita ¿O estoy,
2: haces las dos sí. cosas? ¿Cómo ha sido para ti desde que egresaste?
1: Pues desde que egresé, sí, yo, yo empecé con empresas y okay. casi toda mi carrera han sido con empresas. ¿Y qué es sí, lo que, que solicitaban pasaba. más con tu perfil? Videos. Videos. Sí, videos, videos, porque es lo que, o sea, yo, tanto el estar grabando con la cámara como la edición es una de las cosas que más más me gusta, la fotografía es una de las cosas que yo tomo más como un hobby uh -huh. porque sí suelo hacerlas más, cuando digo ¿qué vamos a hacer hoy? pues ah, irnos un ratito a mí me gusta mucho caminar por la ciudad y caminar te hablo de dos horas caminando ¡Wow! y ver qué tomo por aquí, qué tomo por allá y eso es lo que me gusta hacer cuando digo hoy, oh, de plano necesito relajarme un ratito, vámonos a caminar con la cámara en mano y a ver qué que sale hoy, ¿no? Eh, estuve trabajando también para un periódico. Entonces, en este periódico a veces... Pues yo hacía videos. Ajá. Pero de repente yo les decía... Ay, si quieren... Yo voy y tomo fotografías también. No pasa nada. Uh -huh. Y decían, Ah, pues ¿por qué no? No nos cae mal, ¿no? Ajá. O sea, vas y tomas un video... Y a lo mejor no tenemos tantos fotógrafos hoy. Pues tú nos ayudas con esa parte. Y yo decía... Y la primera vez que ves una fotografía en un periódico, tú dices, ¡ay, qué bonito! Sí. O sea, qué interesante. Entonces, sí creo que es esa parte. Y justo eh, me encontré con una persona que me, me dijo, ¿por qué no abres tu página en Facebook? Y empiezas tu página de likes, y empiezas a subir contenido, y empiezas a hacer ese tipo de cosas. Y básicamente es eso, es hacer tu marca. ¿Y hace cuánto fue eso que te dijeron? Ah, tal vez deberías hacer tu página. Pues tu... Sí, yo creo que fue hace como unos cuatro años, más o menos. Mm -hmm. Sí, o sea, digo, no, no tiene tampoco muchísimo tiempo y poco a poco iba... No es buen tiempo. Sí, he ido alimentándola, igual con mi, mi cuenta de Instagram que yo decía, al principio sí era muy, pues como todos cuando en ese momento pues... empezábamos, ¿no? Que mis selfies y que esto, <risa> sí. y de repente dije, no, 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 no. Sea, ¿Qué es lo que me gusta hacer? Fotografiar cosas. ¿Para qué es esta red social? Para fotografías. Ahorita ya he ido pero cambiando poco a poquito.
2: Pero... Sí,
1: ya ha sido un cambio rotundo, pero en su momento ya decía, es que yo la quiero para esto y quiero que sea como mi carta de presentación okay. a alguien que diga, a ver ¿qué tipo de fotos te gustan? No? ¿Qué tipo de fotos haces? Eso es, aquí está. O sea, tú ves mi Instagram y lo trato de dedicar al 100% de fotografías que yo hago uh -huh. y no de mí, porque al final es mi trabajo, es lo que a mí me gusta hacer.
2: ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar?
1: Pues la ciudad, definitivamente en general, la ciudad, la gente la gente de la ciudad es, es creo que es algo, como te decía somos tan diferentes Ajá. o sea hay ciudades en las que volteas y dices ay, pues todos son los mismos <risa> <risa> no hablo solo de Así. Este... no no, no, no Pero sí, o sea, tú aquí ves y en todos lados ves tanta gente, o sea, yo veo un centro que es tan diferente a una sí. 5 y 10, sí. que es obviamente tan diferente a una colonia Cacho, a un playas, a un o sea, somos una ciudad que no solo su clima es diferente, toda su gente, todas sus, sus calles son uh -huh. diferentes, y eso es lo bonito, porque a veces dices, oye, ¿en dónde fue esto? En Tijuana. Ah, ¿Y en, ¿y en sí? dónde fue Ajá. esto? ¿Y dónde fue También en Tijuana. Y dices, o sea, son... Todos esos son en la misma ciudad, sí, porque sí somos de diferentes. O sea, sí es de, de rica la ciudad en esas cuestiones de cultura, de gente, de lugares. Creo que eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Resaltar como esa diversidad. Digo, fuera que sea diversa,
2: para mí Tijuana es de emprendedores. O sea, ya sí. trabajas en una empresa o tengas tu propia empresa, el hecho de que las personas vengan y se aventuren a otra ciudad, para mí eso es emprender. Sí. O sea, salirte de tu zona de confort, eso para mí es emprender.
1: Sí, también creo que en cuestiones eh, laborales es eso, ¿no? Es ir cambiando. Yo en mi caso también es una de las cosas que he tratado de hacer. Eh, la primera empresa donde entré, yo entré como diseñadora gráfica porque dije, ¿Va? Es una de las cosas que también te enseñan en comunicación. Sí, es parte del perfil. Entonces dije, vamos por esto. Después, poco a poquito me fui metiendo más a la animación, a la edición, a todo esto. Después cambié de trabajo y entré a ser camarógrafa, editora. Eh, después, como te, te comentaba, eh, empecé a hacer reportajes y demás. Y yo decía, ay, eso también es muy interesante. Así que no me puedo decidir. Sí, no sé por qué. Y luego... Me ofrecieron eh, empezar a grabar clases, clases para niños. ¡Oh, qué cool! Entonces, y precisamente justo ahí fue donde yo me di cuenta de la importancia del inglés, por ejemplo, porque eran clases, las daban aquí en Tijuana, pero eran para niños americanos. Entonces oh. yo decía, ¡Wow! O sea, eso es muy interesante porque ya te das cuenta que, o sea, o sea las empresas americanas, era en ¿sí? pero todo el, el contenido era para ellos. Entonces dices, ¿ya te das cuenta de dónde ha llegado Tijuana al hecho de que empresas vienen aquí y dicen, aquí voy a hacer eh, todo mi contenido, pero es para clientes americanos? O sea, y esas empresas no te piden el, el nivel básico de inglés, o sea, ya te piden un nivel medio o avanzado. Y si no sabes afrontarte a eso, decir, claro, o sea, voy a tomar este reto de vamos trabajando para una empresa que no sea de aquí. No vas a saber o sea, ¿Trabajaste dentro llegas?
2: de la empresa o fue como un,
1: un proyecto que, que surgió? Dentro de la empresa como tal, sí. ¿Y cuánto eh, tiempo estuviste trabajando para esta producción? Como un año más o menos. Y ya después me fui cambiando poco a poquito hasta donde estoy ya ahorita, que ya como tal hago producción de televisión. Okay. Y también fue lo mismo. o sea, Decidí entrar a, a, a esta empresa porque dije, es que es algo que no he hecho. He producido muchas cosas, pero nunca he producido televisión. He estado en medios de comunicación, pero no en, en, la, en la televisión. Entonces, voy. A... Entonces es una de las cosas que también he tratado mucho en mi carrera. Mm. De mezclar y de decir, ok, de aquí te voy a aprender esto, de aquí te voy a aprender esto, y de aquí te voy a aprender esto. Porque el día de mañana, eso es lo que yo quiero. El día que yo llegue tal vez a una empresa más grande, o lo que sea. Esto es todo lo que yo sé hacer, y así es como me voy a vender. Okay. Con, con todos estos aprendizajes que he tomado, te has ajá, esto es lo que yo te puedo ofrecer a ti. Entonces, es, es eso, el, el, el ir emprendiendo en cada cosa y el decir, no, es que ahora ya, no es que llegue a mi zona de confort, pero quiero seguir creciendo. Okay. O sea, quiero, tal vez aquí está, puedo sacarle jugo a esto, pero también quiero seguir aprendiendo cosas. Y creo que... Eh, Siempre es una buena edad para seguir creciendo y aprendiendo y diciendo, ay, pues, no me pasa nada si el día de hoy digo, ay, ahora me voy a ir por esta otra cosa. No ahora, te da miedo siempre empezar exacto. algo nuevo. Y creo que eso es lo importante. Y es la, la ventaja de, al menos, de la carrera de comunicación. Ajá. Creo que es una de las ventajas. y es que dices, uy, pues, está bien. Me enseñabas muchas cosas, ok pues vamos haciendo muchas cosas, ¿no?
2: O sea, son demasiadas cosas. <risa> te pregunté que para ti cuál era como lo, lo que te limitó o sentías que te limitaba, pero ¿cuál es, sientes, sientes tú que ha sido lo que te ha,
1: te ha abierto puertas? Yo creo que, que precisamente la necesidad de, de saber. de Y sí, una de mis, de mis metas es tal vez no mi meta es irme a otra ciudad uh
2: -huh. y
1: aprender más cosas y tal vez después traerlo aquí a Tijuana entonces esa es eh, mi ilusión es esa no el, el seguir aprendiendo el seguir creciendo yo siempre digo es que el conocimiento nunca está de más ah no sí. entonces si un día te cierras y dices es que yo ya me ya no sé aquí, todo no y ya sí claro entonces digo no porque puedes aprender desde el que estás hasta abajo en, en la empresa en la que estés como el que está hasta arriba. Entonces digo, lo poquito, lo mucho que llegues a aprender en una empresa, eso tómalo para ti. ¿Cuántos años tienes? <ríe> Ay, 30, 30 años. años.
2: <ríe> ¿Consideras que esta característica lo aprendiste en algún momento de tu vida? ¿Tú sola te diste cuenta de esto? O tu mamá o tu papá piensas que te lo inculcaron? Yo creo que... El estar dispuesta a aprender como de quien sea.
1: Yo creo que me llegó de repente, porque no... Sí, o sea, tanto mi papá como mi mamá son personas que salieron adelante por su trabajo, uh -huh. que pues tal vez no tuvieron las oportunidades académicas que, que a mí me dieron, y este y creo que también eso es una parte que yo digo, qué bonito que personas eh, que salieron con un trabajo donde tal vez no te pagan mucho, donde tal vez... este ¿Sabes? Sí, o, Puedan... que no,
2: o que tal vez no estuvieron haciendo como lo que les apasionaba. Exacto. Pudieron...
1: Por, ah,
2: hicieron ese sacrificio, ¿no? Por dártelo a ti, uh -huh. que igual, tal vez eventualmente lleguen a hacer
1: lo que les apasiona, digo, a mí me gustaría que fuera así. Sí, sí, sí. <risa> exactamente. Eh, entonces, creo que de ahí aprendí esa parte. Y siempre he pensado eso, o sea, el. Si tú llegas a una empresa y te dicen, oye, pero ahora necesito que me, me eches la mano con esto, ¿no? Uh -huh. O podrías ayudarme con esta otra cosa. No te cierres porque a veces eso que tú estás aprendiendo, te digo, sí, la empresa en el momento va a decir, ah, claro, ya tengo a alguien que me ayude o que esto. Pero si el día de mañana tú decides ir a de otro lugar, tú te llevas ese conocimiento. Uh
0: -huh. Nadie
1: más. Sí. Entonces, si nos cerramos a esas partes, a esas eh, habilidades extras, Ahí nosotros, nosotros mismos nos estamos limitando al día de mañana a crecer.
2: Sí, Entonces, porque muchos dicen, no, pues, es que a mí no me pagas por hacer eso, ¿no? No, uh -huh. me, no me
1: no me toca. sí Pues sí, pero te estás privando de aprender Exacto. eso que no sabes Exacto. hacer. Sí, y al final te conviene, porque tal vez dices bueno, esta empresa no me está pagando, pero me voy a ir a otra que sí me paga por hacer lo mismo que está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, aprender? exacto. Entonces, aprende, o sea, simplemente es todo lo que puedas aprender y de todas las personas. Eso es lo que te digo. O sea, no es solo de, ay, voy a aprender del más alto porque él, este, quiere ya ser nomás, puesto o... porque voy a llegar. A... No, no, no. porque a veces no sabes si la persona que está, este, tres puestos debajo de ti también sabe algo que tú en tu vida habías imaginado, uh -huh y dices, eso es muy interesante entonces recabando todo, eso, y te, te digo es la cuestión de, de Tijuana pues que te puedes encontrar a tantas personas y también la riqueza de las culturas ¿no? o sea que dices pues no solo aprendo laboralmente, también aprendo de tu cultura, también aprendo uh -huh. de las maneras en las que te manejas igual en la vida o con las personas y eso es muy bonito
2: creo que Tijuana me hizo aprender eso, o sea, a, a lo largo de mi vida no, no estoy tan grande, pero creo que sí como el ver que las personas vienen de otros lugares, o sea, por más difícil que sea, sí. con carrera, sin carrera, o sea, que se aventuran a algo nuevo, yo siempre he visto eso de admirar en Tijuana. O sea, que simplemente o sea, lo hacen porque quieren hacerlo y puedes aprender de quien sea porque están dispuestos a aprender. Así es. ¿Qué es lo que tú decías? O sea, yo, a mí me encanta que digan eso porque a mí también, yo también pienso así. Es como no importa si tienes carrera o no tienes carrera, igual puedes hacer lo que te apasiona, igual puedes hacerlo rentable. O okay. sea, no, no necesitas hacer algo eh, que no te apasiona como para mantenerte. Pues. O sea, es. siempre encuentra, siempre se puede encontrar una manera. ¿Sí? Y mucha gente que me he topado, o sea, me ha enseñado eso. O sea, se puede porque
1: se puede. Sí. Y creo que es, es mucho de los, las nuevas empresas que aquí vemos día con día en Tijuana. Sí, que de empiezan gente, así desde abajo sí, y
2: después dices, sí, sí. wow. o sea, llegaste a otro lugar sin nada, no tenías familia, no tenías quien te apoyara. Sí. Y, o sea, simplemente no te diste por vencido. Sí, sí, sí.
1: Tanto, y tanto, también en mi, en mi caso, gracias a los trabajos que he tenido, me ha tocado conocer a muchas personas. Eh... En mi caso recuerdo un, un ejemplo muy específico, que era una persona que era deportada de Estados Unidos, que es algo que también vivimos aquí todos uh -huh. los días. Sí. Es, es una parte de Tijuana también, las deportaciones y demás. Y esta persona decía, es que sí, a mí me, me trajeron aquí y yo no tenía nada. Mi familia se quedó ahí. Pero yo empecé, y empecé, y empecé. Y hasta el punto en el que estoy teniendo una empresa que me está ayudando. Y ahora que me toca a mí, ayudar a los demás. Ayudar a la misma comunidad que me ayudó a mí y que me puso donde estoy ahorita. Y eso es lo bonito. Sino regresar. Sí. Exacto. Así que tengo dos preguntas y no sé cuál primera pregunta. <risa> ¿Cuál
2: ha sido como la experiencia que más te ha marcado en lo que haces? Puede ser bonita, puede ser fea. Sí. La que sientes que dices, ok, esto ha sido como algo que me ha hecho crecer o me ha hecho aprender en mi carrera.
1: Eh... Puede ser una. No? <risa> sí. Precisamente creo que es eso. Cuando estuve eh, trabajando como camarógrafa, una de las notas que llegamos a, a llevar fue en el bordo, precisamente. Y te digo, desgraciadamente es una de las cosas que vemos aquí día con día en Tijuana sí. y son las deportaciones y es toda esta cuestión con, con gente que viene de, de allá, ¿no? Entonces, cuando me tocó cubrir esta nota... Eh, Ves a la gente que está ahí, ves las maneras en las que viven, o sea, uh -huh. recuerdo esa nota perfectamente y creo que nunca se me va a olvidar haber este, grabado personas eh, inyectándose cosas y demás. Y creo que ahí fue cuando dije, wow o sea, esto es muy impresionante cómo la gente puede llegar a este punto y que desgraciadamente, o sea, hay muchas veces que la gente simplemente voltea la cara y dice, aquí no está pasando nada. Uh -huh. Y eso es muy triste. Pero cuando yo vi eso, yo dije, a mí me gusta el poder llevar este tipo de imágenes a otras personas y digan, miren, o sea, esto es lo que está pasando. Esto también es Tijuana. Tijuana es hermosa sí. y Tijuana es de muchas oportunidades, pero esto también es Tijuana. Y también hay que unirnos a veces para ayudar a otros. Porque eso es lo que somos. Al final, Tijuana se ha hecho de gente que viene de todos lados. Uh -huh. Y nosotros que ya somos de aquí O sea, nos sentimos orgullosos por eso Porque Venimos de una De una ciudad que dices O sea, tanto mis papás, mis tíos Esto, lo otro O sea, son gente que vino de otro lugar Y empezó a hacer crecer esta ciudad Y empezó a, Y ahora me toca a mí seguir haciendo eso Exactamente O sea, ahora esa es, esa es mi responsabilidad No es nada más sentarme y decir Ah, pues ahora yo soy de esta ciudad Y vamos a ver qué bonita se pone No, no, no O sea, también es decir ¿qué me toca mí hacer, no?
2: Sí, de hecho sí te iba a preguntar porque mencionaste, ah, una de mis metas es irme, aprender y traerlo a Tijuana. Uh -huh. Y te iba a preguntar, ¿por qué lo traerías a Tijuana? O sea, por, porque muchas personas en el medio en el que tú te mueves, ah, es que me quiero a Ciudad de México, ah, uh -huh. es que me quiero a Hollywood, ah, es que me quiero ¿sabes? Uh -huh. Y ya no y ya no volver. Sí. ¿Por qué? Porque dicen que Ciudad de México y que Hollywood sí, claro. es como a lo que más puedes aspirar. Pero se me hace súper bonito que tú digas, me voy
1: para aprender y traerlo. Sí, es que digo, no, de nada nos sirve el decir, es que yo quiero ir a esta ciudad, es que yo quiero ir a, a, a la otra y ahí me voy a quedar y uh -huh. porque eso es lo más bonito y, por ejemplo, como dices tú, Hollywood, claro, yo me quiero ir a hacer películas y quiero hacer. Sí, pero en realidad son contadas las personas que hemos visto nosotros eh, que han salido, directores de, uh -huh. de cine y demás. Y que dices, ah mira, están allá Son mexicanos, ¿no? Pero están allá y dices, O sea, sí, es muy bonito Y aquí empezaron, y aquí hicieron muchas cosas Pero también si nosotros empezáramos A dejar las cosas aquí Entonces ya habría gente que al rato diría Yo quiero ir a Tijuana
2: Yo siento que sí va a llegar ese punto Porque justo ayer estaba teniendo una clase de español Y él sabe pf, Muchísimo de, de migración Precisamente okay. Y me estaba diciendo que en San Diego ya está creciendo mucho este, pues el mundo del cine. Uh -huh. O sea, ya se está comparando con Hollywood sí. y siento que está como avanzando hacia acá, ¿sabes? Sí. San Diego siempre lo han comparado, o sea, siempre ha estado así súper sí, pegado. Es la ciudad con hermana.
1: Tijuana. Sí, sí, sí.
2: Y como Tijuana tiene tanto talento, digo, la mano de obra, honestamente, sí, pues sí, es más barato. pero hay muchísimo talento.
1: Entonces, sí. Siento que en
2: algún punto sí va a
1: llegar Tijuana a ser así. Sí, te, te comento, es una de las cosas que yo me he dado cuenta. O sea, que es el hecho de... Muchas empresas dicen, ok, yo soy americana, pero quiero la producción mexicana, uh -huh. la producción de Tijuana. ¿Por qué? Uh -huh. Porque también tienes, como te decía, tienes esta variedad de locaciones uh -huh. para empezar y aparte tienes gente que la verdad es muy comprometida y que es muy exitosa y sabe mucho de lo que hace. Entonces yo quiero también esto. Porque tal vez en San Diego, sí, obviamente también tienen sus talentos y demás, pero a veces dicen, es que ellos algo tienen, hay algo ahí que, que los, los cambie, que el... si una
2: vibra, una vibra. Sí, herida. sí, sí,
1: algo pues diferente. Es que, pues que Tijuana. Pues... Sí, sí, sí. Y entonces, te digo, también es una de las cosas que te llevan a uno a decir, ok, entonces también me corresponde a mí tener esa este, responsabilidad de decir, bueno, yo quiero poner el nombre de Tijuana en alto, tengo que hacerlo bien. Uh -huh. O sea, tengo que hacer buenos productos, pero también como esta cuestión del inglés de decir Pues sí pues, tengo que aprenderlo y tengo que saberlo porque quiero que esta empresa se vaya con la mejor de las de las imágenes de mi ciudad. Sí,
2: sí, de hecho precisamente por eso hacemos pues este contenido. Tenemos en mente ya hacerlo en inglés después.
0: Okay
2: para tener invitados que pues, hablen inglés. Sí, claro. Para empezar a hacer eso. O sea, primero que los tijuanenses reconozcan que hay mucho talento, sí que Tijuana es muy bonito. O sea, tal vez no es comparado con otras ciudades físicamente, ¿no? Sí. Pero, sí, sí. O sea, creo que sí es lo que dice. O sea, tiene una vibra diferente. Sí. Entonces, empezar a reconocer lo, lo que tenemos. Primero cambiar esa perspectiva local y ya después sí. movernos a... Tijuana no es tan violenta como dice. O sea, ¿qué te van a pasar en las noticias? Puras cosas amarillistas. Sí, claro. Para vender. Sí, sí, sí. ¿Vender qué? O sea, vender la imagen fea de Tijuana. Cuando puedes enfocarte en un chorro de cosas. Y es lo que me decían otros estudiantes de, de español. Tijuana está bien cool porque siempre tiene eventos. Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. <ríe> en fin de semana <ríe> puedes encontrar dos, tres,
1: cuatro eventos culturales, sí. o de comida, o de... Siempre hay un fest de algo. Y deja tú los eventos para, o sea, si el simple hecho de decir, ok, hoy es fin de semana, ¿a qué restaurante nuevo voy a ir? Ah, ¿A qué cafetería nueva voy a ir? Porque, o sea, están creciendo afortunadamente, unos, y es precisamente por estos emprendimientos que uno es, hoy quiero hacer una cafetería nueva, hoy quiero hacer un restaurancito nuevo, hoy quiero hacer esto, y dices, qué bonito, que ya a veces volteas y dices, uy, ese no lo he visitado no tampoco Sí, no, no ya tienes tampoco. la lista de... Sí, sí, exacto Entonces, creo que Tijuana es bonita por su gente o sea, A lo mejor sí, sí Desgraciadamente nuestra ciudad no ha tenido las mejores opciones En cuanto a gente que está al mando y dice Vamos a hacerla bonita físicamente uh -huh. Pero su gente es muy bonita y eso es lo que la hace tan bonita somos bonitos. Volviendo un poquito a, a lo que
2: tú te dedicas. Si hay alguien viéndonos o escuchándonos o viendo el clip, alguien aunque sea grande o que esté empezando, ¿qué es un consejo que tú le darías? O sea, por ejemplo, tú ponte en a ah, Victoria de no sé, 15 años, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías
1: a esa persona que quiere empezar? Que aprovechen el tiempo. Eso es muy importante porque a veces decimos... Ay, a lo mejor hoy estoy chiquito. Ya cuando esté grande voy a aprender esas cosas. Ya cuando tenga 20 años, 30 años... Voy a saber cómo hacer esto. Voy a tener un trabajo ya que esté muy grande, ¿no? Pero no. O sea, aprovecha tu tiempo. Aprovechalo. Si ahorita tienes 15 años, 18 años... Y algo nuevo puedes aprender, aprovechalo. Por más chiquito que sea si quieres aprender... Como te digo... Si quieres empezar a ver una serie en otro idioma y empezar a ver, ok, qué es este idioma, cómo se maneja, qué uh -huh. culturas tiene, qué esto. Si quieres, como ahora que muchos jóvenes la mayor parte del tiempo se la pasan en sus teléfonos, está bien, hazlo, pero aprovecha ese tiempo que estás en un teléfono. Busca algo diferente, no ves lo mismo de todos los días. Hoy, mañana, pasado, busca otra cosa cómo se vive en el otro lado del mundo, uh -huh. qué cosas nuevas hay en la tecnología, que, o sea, ese aprovecha el tiempo. Porque a veces que ya cuando estás más grande, lo que se dice, uy. Sí, subestimamos, tal vez, ¿no? Sí, tal vez si sí, cuando estaba en la universidad, ¿Hubiera? hubiera hecho esto, <risa> ahorita ya sabría cómo hacerlo, sí. o ya no lo estaría aprendiendo apenas ahorita. Entonces, sí creo que eso es, y siempre, ¿eh? O sea, incluso ya... Como dices tú, alguien de 40, 50 años, puedes seguir aprendiendo. Sí. Siempre. Nu nunca, nunca es tarde para nunca, empezar. Nunca terminas de aprender. Nunca. Puedes tener 80 años y el día de mañana decir, ah, caray, así se vive aquí, o este platillo no sabía que se hacía con esto. Tantas opciones, ¿no? Que si te pones, no sé,
2: o oh, este año quiero conocer Tijuana, ¿no? Uh -huh. No te vayas de vacaciones. Si te, si te vas a gastar 25 mil pesos en un viaje, cástatelos aquí los aquí, ¿Sí? ve a un restaurante distinto todos los días y los hay y aunque créeme a que creer, no, vas a no vas a acabar
1: sí, créeme que no vas a acabar sí, es, es, es eso, o sea, también es como te digo es caminar en tu ciudad y de repente vas a encontrar lugarcitos que dices ay, qué bonito, o este como te digo, ahora muchos que les gustan las fotografías y que subir la selfie este spot está muy bonito para tomarte un, uh -huh. una selfie y no lo habés visto porque siempre vas por los mismos lugares, siempre, o sea, y en realidad no conoces como tu tal ciudad. tu ciudad. O sea, exacto, y, exacto, y así bueno. de conozcan, conozcan su ciudad, por favor. <ríe> Sí, porque por ahí se empieza. Primero conoce tu ciudad sí. y ya después vas a ver que al ir a otras ciudades vas a decir, ah, claro, eso también lo llegué a ver allá. Uh -huh. O oh, en Tijuana está
2: eso nada más No lo he visto Ajá, en otro lugar
1: exacto. Deberían sí. de ir para allá porque ahí sí hay Exactamente
2: <risa> Creo sí. que tenemos de todo
1: Eso es lo cool Sí, porque también es esta parte que A lo mejor vas a un restaurante mexicano Pero es mexicano de Oaxaca O es Ajá. mexicano de Colima O es mexicano Y dices, ah, caray. O sea, en realidad sí puedo incluso visitar toda la República Mexicana simplemente en Tijuana, ¿no? Sí, es curioso que antes... Bueno,
2: ahorita ya está más reconocida Tijuana. Pero antes, o sea, el resto del país sí. los hacía... no Nos hacía sí, así como sí. de, no, pues Tijuana no es México. Porque no hay cultura mexicana ahí. Es como, uh -huh. creo que hay más cultura de
1: todos los estados <risa> ¿Sí? que en otro lugar. Sí, que es esto, ¿no? De... Es que tú festejas Navidad y no festejas otras cosas. Es que tú festejas Halloween, pero no festejas Día de Muertos. Es que Muertes. O sea, no es que no lo festejemos, es simplemente el hecho de que, eh, de acuerdo a las familias, uh -huh. si tu familia lo festejaba, tú lo vas a seguir festejando. Es como, hay gente que está en Estados Unidos y gente que le encanta festejar las tradiciones mexicanas. Ah, sí. Y dices qué bonito, porque entonces estás llevando, sigues esas tradiciones. Uh -huh. Y eso es muy bonito. O sea, a pesar de que vayas con el primo y el primo nada más te hable en inglés porque nunca aprendió el español. Pero le encanta el mole o le encanta esto, y dices, qué bonito, ¿no? El guacamole. Exacto. <risa> no, sí, sí. Es la ventaja que tenemos sí, de, de Tijuana, definitivamente.
2: ¿Y como mexicana qué ventaja
1: piensas que tienes? a lo que te dedicas, o sea, como fotógrafa y artista audiovisual. Como mexicana, sí. ¿Qué tiene la cultura mexicana? Yo creo que eso precisamente las tradiciones, o sea, el hecho de tener tradiciones tan bonitas, de decir, claro, es que tú eres eh, europeo, uh -huh. pero vienes a México porque solo en México se sigue esta tradición, porque en México... Somos, como dicen, ¿no? México vamos a la muerte y hasta la honramos y demás. O sea, sí, sí. es cierto. Y vienes desde otros países para ver cómo están aquí las cosas. En algunas eh, vacaciones que he tenido me ha tocado conocer gente que viene de países que yo en la vida había visto en el mapa. Y yo decía... ¿Y eso dónde y queda? Y yo estaba como, ¿de dónde es, no? Pero cuando hablabas con ellos te decían, es que México es muy bonito.
2: Es que es súper
1: variado. O sea, México, ahorita estamos en Tijuana,
2: ¿no? Y tenemos el Pacífico y el agua es súper fría. Uh -huh. Pero tenemos playa. Sí. Pero tenemos el Sí. Pero cerca tenemos la Bahía de San Diego. O sea, tiene una ubicación muy padre, creo yo. Sí. Y ya, si quieren conocer México, México tiene desierto, tiene playa, tiene bosque, tiene selva, tiene.
1: Sí, pero creo que sí.
2: Así ah, si de buscan lo que quieren lo van a encontrar
1: en México. Definitivamente. O sea, ten, la verdad, somos ricos sí. en eso. En eso somos millonarios. En la diversidad que tenemos. Y ahora Tijuana ha sido, creo que ha sido una de las ciudades boom de México. En donde dices, Quiero emprender un negocio, quiero ir a saber de gastronomía, quiero ir a saber de esto. Tijuana. Lo tiene. Y, sí. y, y son, son esas oportunidades que al tú vivir aquí, a veces no las tomas en cuenta. y dices, Sí, que, que subestimamos lo que tenemos. Uh -huh. ¿Para ti, tú has emprendido? No, yo me mantengo nada más como con mi marca. Ok. Este, a, a la hora de, de crear cosas simplemente con, ¿Y no con te mi han, nombre. ¿Y
2: no te han contactado para proyectos como más independientes. O sea, no, no me refiero a emprender como de, ah, me salgo de la empresa y
1: yo hago lo mío. Sí, sí, sí. Sí, ¿no en, en, proyectos? En, en diferentes oportunidades a lo largo de, de, los, de los años uh -huh. en los que he estado ya fuera de la universidad y demás. Sí he participado a veces en ciertos proyectos, pero eh, sí, siempre mi, mi meta es seguir creciendo uh -huh. eh, en, en estas empresas para ir también para poner en estas empresas esa idea de... O sea, no todos tenemos que encasillarnos en lo mismo. Ok. O sea, también... Porque a veces creo que ese es el problema de muchas empresas en eh, en México y en muchos lugares, ¿no? Que es, ah, ok, tú haces esto, pues nada más vas a hacer eso. No, o sea, también es, es, es bonito ir con una empresa, entrar ahí y decirle, a ver... O sea, yo puedo hacer esto, pero también te puedo ayudar con esto, pero también me interesaría aprender esto, pero también... O sea, que sepan que todos tenemos las posibilidades de crecer uh -huh. y de aprender otras cosas y si ese no tiene nada que ver con mi departamento no importa puedo aprender algo y no sabes si el día de mañana me va a salir muy bien y a lo mejor eso te va a servir a ti empresa interesante porque bueno yo personalmente
2: me causa conflicto o tal vez no he encontrado a las empresas adecuadas uh -huh. porque siento que la empresa las empresas son como muy frías, uh -huh. es que a veces no le dan tanta importancia, no sé, al crecimiento personal, al desarrollo personal, a, a todo esto que me estás describiendo. <risa> Siento que yo todavía no he encontrado empresas sí. que realmente les llame como hago yo las cosas, sí. o que a mí me llame como. Sí, claro. Como... Entonces por eso me causa como, sí. o sea, me, me llama mucho la atención que tú digas, ah, es que dentro de la empresa
1: Quiero hacer esto. Uh -huh. oh, sí, es que muchas ese empresas granito de muy, arena, ¿no? Muy cuadradas en donde dicen, sí. llegas y te dicen, aquí está mi organigrama. Hazme de aquí, Y, ajá, aquí. y tú eres el jefe de este y tú vas así. Y dices, ah, ok. O sea, qué bueno, qué interesante. Pero a lo mejor, pues, no solo quiero hacer eso. O sea, <risa> quiero aprender otras cosas. En un momento uh -huh. trabajé en una empresa que hacía vendía máquinas bordadoras. Uh -huh. En la vida yo había visto cómo sirve una máquina abordadora. Yo tampoco. Pero mi, mi desempeño ahí era grabar todo el proceso, eh, la venta, etcétera, etcétera. Entonces yo, hubo un momento en el que dije, ok, está muy interesante, pero quiero saber cómo funciona esa máquina. ¿Qué puedo hacer con esa máquina? Entonces, son ese tipo de cositas que, digo, si uno se cerrara a decir, es que yo ya no quiero saber, o sea, mi... Chama es este y se sí, acabó o mi departamento es de este y pues, yo me voy a poner a ver cómo funciona o... Sí, o a estar bordando algo ahí o a estar haciendo esto, o sea no, entonces al final el día de mañana, yo por ejemplo el día de hoy, yo digo ah claro, si yo la veo yo sé que esa es una máquina bordadora, que por tantos hilos, que por esto que por lo otro, digo eso es lo bonito si alguien quisiera emprender
2: o si tú quisieras emprender un proyecto ¿cómo qué consideras que se requiere?
1: Pues primero el compromiso. Es una pregunta
0: muy difícil.
1: Primero el compromiso, que era lo que te decía a veces, el, el estar ahí día tras día, día tras día. Si a veces por dos, tres semanas lo dejas y dices, es que a lo mejor ahorita no tuve el tiempo, entonces no te estás realmente haciendo el tiempo para ese emprendimiento. O sea, no, no te estás comprometiendo a que es algo que tú quieres hacer. O sea, primero que nada tienes que tener el compromiso de eso es lo que yo quiero hacer, porque veo que el día de mañana va a ser esto. Si, si no veo futuro, quiero llegar a, a aquí, entonces no creo yo que no va a funcionar por donde está siendo. ¿Cuál sería el siguiente el paso?
2: Este es el general, creo yo, pero ya como más específico de, de los medios audiovisuales,
1: que sí. Pues yo creo que las también las relaciones son muy importantes, porque no parece, pero en cuestión de medios sí, a veces sí es... Ahorita ya hay muchísima gente, ¿no? Como freelance, Ajá, eh, en las cuestiones. Eh, por ejemplo, ahora pues ya la mayoría de la gente dice es que yo quiero mi video, y mi fotografía de, de mis bodas, pero ya no como las veíamos antes. Que era, ah, pues sí, en un estudio y te tomas tus fotitos de, de quinceañera. No, ahora ya quieren otras cosas porque también los mismos freelancers ha puesto la vara muy alta. Sí. En esa parte de decir, claro, es que ahora nos vamos a ir a a San Pedro Mártir, o ahora nos vamos a ir a los viñedos, y allá te vamos a hacer tu video, y te vamos a hacer todo hermoso, y dices, eso está muy bien, porque es, no solo estás diciendo a la pareja, mira, te vas a ver muy bonito, no, mira lo bonito que hay aquí.
2: Uh -huh. Exactamente.
1: O sea, es, hay cosas muy bonitas, y así de, de bien se va a ver tu fotografía, por el paisaje que tenemos, por las variedades, por todo. Entonces, creo que también a veces las relaciones de decir, bueno, Quiero emprender, pero a lo mejor no tengo todas las herramientas Voy y te hablo a ti Que ve que ya tienes cierta experiencia O sea, hay, creo que te vas a encontrar gente allá afuera Que te va a dar muy buenos consejos Y te va a decir, claro, mira, vete por aquí empieza así, busca de esta manera y Compra estos equipos, etcétera, etcétera Entonces, creo que también el relacionarte te va a ayudar muchísimo Nice ya
2: casi terminamos este, la plática <risas> Ya más y más, más técnico. Eh, ¿Dónde buscas o dónde te informas tú como en, en cuestión como de equipos? ¿Cómo ves eh, cuál es bueno, cuál no es bueno? ¿Dónde buscas esa información? Digo, por si alguien dice, bueno, más o menos tengo presupuesto, quiero empezar algo chiquito. ¿Cómo, cómo buscas pues el tipo de equipo?
1: Sí. Eh, yo al menos... De esa manera buscando eh, Por ejemplo Tal vez en redes sociales Ajá. Yo lo que hago mucho es seguir a gente Que ya lleva mucho tiempo en esto Porque ya lo hace de una manera Profesional que dices o sea Ellos están gastando millones En ese equipo Entonces vas viendo y ellos mismos te explican Este equipo me sirve para esto Yo empecé con esto Y tal vez como te decía No necesitas el de 100 mil dólares Tal vez con uno de menos costo, pero si vas poniéndole esto, como te he visto tutoriales o videos en donde te dicen es que no necesitas comprarte el el, más caro, las ¿no? grandes cosas. A veces agarras una cajita de cartón y empiezas a hacerle movimientos y empiezas a hacerle cosas y con eso empiezas, ¿no? Entonces mi manera ha sido esa de, de intentar buscar gente que ya lleva mucho tiempo en esto y que se especializa en eso para decir, ah, ok, me voy guiando por esos consejos, qué es lo que veo que están haciendo ellos, cómo hacen este fotografía de, de producto, cómo hacen este video, ¿Cómo? O sea, y ese tipo de cosas. Son las que a mí, en lo personal, me han ayudado mucho a, a ir buscando otras maneras de hacer, porque también sí. sabemos que no todos hacemos lo mismo. Ajá. O sea, a lo mejor tú ves que... Tú haces una fotografía de producto con 20 cosas, pero él las sí. hace con 3, pero ella las hace con 4 y dices, ah, ok, voy agarrando un poquito y al final yo voy a hacer mi propia eh, marca, voy a hacer mi propia fotografía y va a ser mi, mi estilo y Ajá. esta va a ser mi firma y así es como quiero que me, me vean ¿no? y me, me detecten.
2: ¿Y tú cómo lo ves?
1: Ya, para cerrar el
2: episodio... <risa> Para ti pesa más el hecho de que alguien tenga un talento nato o alguien que realmente le guste y que dice no voy a meter a cursos y que me cueste lo que me tenga que costar. Uy. ¿Una ¿No respuesta correcta o incorrecta? ¿Cuál es tu opinión? Yo pesa más que la... el que tiene
1: talento nato o el que se prepara por años. Yo creo que el que se prepara, el que aprende. Porque sí, a veces tu talento nato puede ser la cantada, porque ya viene en ti. Pero también si no te preparas tal vez en cómo plantarte en un escenario, si no te preparas en cómo eh, compartir un escenario con otras personas, como todo, a lo mejor no te va a servir de nada. Entonces creo que el irte preparando siempre es, es bueno. Y puedes decir, claro, yo soy el mejor fotógrafo porque tengo el ojo... Más eh, importante de todos. Y yo sé dónde va la cámara. yo sé Sí, pero si a lo mejor te faltó la luz de acá. o te... De nada te va a servir. Uh -huh. Creo que el prepararte. Eso es, es lo más importante. Totalmente
2: de acuerdo. <risa> Al principio del episodio estaba yo tal vez un poco nerviosa. ¿Por qué? <risa> Aunque haya hecho 30, 40 episodios. Siempre me pasa lo mismo. Porque es una persona que no que no conozco, uh -huh. y por eso ya ves que antes de empezar, yo te decía, no me gusta hacer preguntas, porque Hasta, siento que ¿sí? a veces no sé si quedo en el episodio, no quedo en el sí. episodio, y también me gusta que sea como genuino el hecho de conectar, me encanta conectar con la gente, pero antes de eso, me causa un poco de ansiedad, sí, creo que sí. pero, o sea, creo que es, que es de lo que se queda en este episodio, de salir de la zona de confort para seguir aprendiendo, sí. aunque sientes de verdad que... Oh, no quiero hacerlo, o ya estaba por hacerlo, y me arrepentí, es como, solo hazlo.
1: Sí, 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 sí. Creo que, que el... te preguntaba,
2: ¿no? ¿Habías estado en un episodio y tú no? ¿No no quería estar enfrente de la no, cámara No, <risa> Pero muchas, muchas gracias por aceptar la verdad. Siento que hablamos de muchas cosas, de Tijuana, del medio en el que te mueves, o sea, de muchas cosas que siento que si no te hubieras dado esa oportunidad, o sea, muchos se hubieran privado
1: pues de esa información. Súper, súper valiosa. Gracias. gracias. Muchas gracias. Y no, gracias a ustedes también por la invitación, sobre todo. Eh, sí, creo que al, fin, al final del día me, me voy también con eso de decir, mm -hmm. bueno, una cosa más que hice ya que no había hecho y que para mí también sí es muy importante, como te dice, seguir aprendiendo. Y mm -hmm. sí, sí, Alguna cosita buena se pueden llevar de, de lo que les vine a decir. Eso es extraordinario para Muchísimos, mí. muchísimos clips van a salir de este <risa> que...
2: Yo ya sé, ya le estoy viendo. <risa> Entonces pero nos despedimos, sea. pero igual tienes la invitación abierta Gracias. para venir a platicar de lo que tú quieras. Perfecto. Ya muy, muy específico también. Entonces, si quieres, aquí. Perfecto. Tienes tu, tu micrófono y tu cámara abierta. <risa>
1: Muchas gracias.
2: Entonces nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.